0: Halo semuanya. Halo. <laughs> ya, kita kembali lagi di podcast uh, Faith for Children. Hari ini kita akan bahas tentang kejadian 2 ayat yang keempat sampai 17. Ini melanjutkan uh, seri yang kejadian dari yang minggu lalu uh, podcast kita dari kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Nah, kali ini juga kita akan bahas berkaitan dengan sekolah minggu atau anak-anak jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari kejadian 2 ayat 4 sampai 17 apa tujuan pembelajarannya bagi anak-anak dan apa aplikasinya yang bisa dibawa pulang oleh setiap anak-anak yang diajar nah, kita kembali ke narasumber kita yang kemarin, Dwi Aning. Halo Aning. Halo ya, Ci. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya tentang uh, pembelajaran dari kejadian 2 sampai ayat 4 sampai 17. Nah, Kita langsung uh, ke pertanyaan yang pertama bagi Aning. Setelah Aning mempelajari bagian ini, apa sih uh, tujuan dari penulis kitab? kejadian menulis hal ini. Nah, jadi, apa yang ingin dia disampaikan kepada kita semua?
1: Iya. ya Kita sama-sama belajar ya, teman-teman. Uh, dari kejadian pasal 2, ayat 4 sampai ke-17, itu memang uh, memfokuskan karya Tuhan di dalam Taman Eden, ya. Itu pada manusia, dan manusia itu juga jadi fokus dari semua ciptaan yang sudah Allah ciptakan. Oke. Nah. Allah itu merancangkan rancangan yang indah bagi manusia, khususnya waktu itu di kamar Eden. Ini merupakan sambungan dari yang kemarin. Nah, teman-teman, apa sih yang kita dapat pelajari? Saya akan coba menjelaskannya secara singkat dari ayat per ayatnya. Yang pertama, bagian ini penulis kitab kejadian ingin menjelaskan lebih kita lagi. Proses Allah menciptakan manusia. Jadi, kalau sebelumnya di pasal satu, itu kita menemukan hanya mungkin satu atau dua ayat yang menjelaskan tentang Allah menciptakan manusia. Tapi di bagian ini, itu lebih kita lagi penciptaannya. Nah, penciptaan manusia itu dilakukan dalam dua tahap, yaitu penciptaan laki-laki dan juga wanita atau Adam dan Hawa. begitu ya. Dan itu juga Allah mempersiapkan segala keperluan manusia untuk hidup di Taman Eden. Nah, di sini penulis kita kejadian ini menjelaskan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Oleh karena itu Allah memberikan kepada manusia perintah juga untuk uh, mengusahakan dan juga memelihara ciptaan yang lainnya. Nah. Uh, untuk ayat keempat sampai ayat yang keenam itu juga menjelaskan bahwa bumi itu masih kosong. Kosong artinya bukan ber berarti Allah Uh, belum menciptakan apa-apa di dalam kejadian Pasal 1. Kita juga melihat bahwa uh, sebelum manusia diciptakan, Allah itu sudah menciptakan um, yang lainnya. Contohnya seperti tumbuh-tumbuhan pohon, kemudian. Nah, tapi kenapa sih di ayat ini? Akhirnya dibilang bumi belum ada semak, belum ada tumbuh-tumbuhan. Nah, maksudnya adalah kata "semak" dan "tumbuh-tumbuhan" ini mengarah kepada... Um, Tumbuhan yang bisa dimakan, dikonsumsi gitu ya oleh manusia. Nah, kenapa belum ada? Karena belum ada manusia yang mengusahakan. Jadi belum ada manusia yang mengolah taman itu sehingga bisa. E, ibaratnya kalau sekarang kita mungkin membudidayakan tanaman gitu ya. Nah, hal ini jelas memperlihatkan bahwa Allah sedang ingin memberi tugas nantinya kita akan dapat di air lain yang lain. Memberi tugas kepada manusia untuk mengusahakan bumi. Terus di ayat yang ketujuh, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya. Manusia yang dimaksud ini Adam, karena di ayat yang ketujuh secara spesifik uh, Hawa belum diciptakan. Di Adam diciptakan menurut gambar dan serupa Allah, tapi tidak berarti, berarti Hawa tidak diciptakan serupa dan segambar Allah untuk dunia. Berarti maksudnya di sini penciptaan Adam dulu, di Hawa, Hawa juga segambar dan serupa Allah tentunya. Nah, teman-teman, Manusia diciptakan Tuhan itu dengan tangannya sendiri dari debu dan tanah. Kata membentuk di dalam ayat yang ketujuh ini digunakan sering-sering uh, ya, sering digunakan di dalam bagian ayat Alkitab Perancis. Seperti penjumlah tanah liat, tanah liat yang mereka bentuk dengan teliti, mereka bentuk dengan rasa seninya yang begitu tinggi. Orang-orang pencucian itu kan, kalau membentuk dengan apa ya teliti dan jadinya tuh bagus begitu. Nah, di sini mau menerangkan bahwa Allah itu membentuk manusia itu dengan sedemikian rupanya, dengan karyanya Tuhan dari tangannya sendiri. Nah, teman-teman kalau memang kita lihat di bagian, di ayat 19, itu dikatakan ternyata hewan pun Allah bentuk dari tanah. Jadi bukan Tuhan manusia yang Allah bentuk dari tanah. Terus apa sih yang menjadikan manusia itu istimewa sebagai ciptaan Allah? Yang pertama karena Allah membentuk dengan tangannya sendiri di ayat 19 tidak dikatakan bahwa hewan dibentuk dengan tangannya Allah tapi Allah memang membentuk dengan tangannya sendiri dan kemudian Allah menghembuskan nafas langsung kepada manusia nah teman-teman inilah yang menjadikan manusia istimewa Allah membentuk dengan tangannya sendiri Allah menghembuskan nafas. nah kalau istimewa tentunya berharga di hadapan Tuhan. juga kita semuanya dalam dapat dan persekutuan. Teman-teman, keistimewaan inilah juga membuat kita melihat adanya relasi yang Tuhan bangun antara kita dan Tuhan, relasi yang penting manusia dengan Allah. Walaupun nanti di dalam kejadian pasal tiga akan ada kejadian gitu ya. Tapi kita melihat di sini Allah merancangkan yang indah buat kita. Allah membentuk kita dan menciptakan kita. dia 8-9, Allah membuat taman di eduk untuk manusia. Menunjukkan berbagai, Allah menumbuhkan berbagai pohon yang baik dan menarik untuk menjadi makanan bagi manusia. Allah juga menambahkan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi dua pohon ini, pohon kehidupan dan juga pohon pengetahuan ini, bukan untuk dimakan manusia. Kenapa? di aja sembilan itu seperti ada pemisahan jadi pohon yang baik dan menarik itu untuk dimakan dikonsumsi oleh manusia tetapi disebutkan selanjutnya ada pohon pengetahuan dan pohon kehidupan itu tidak diberikan keterangan untuk dimakan oleh manusia jadi seperti ada pemisahan di situ jadi nanti juga berpengaruh kepada pelarangan Tuhan pada manusia untuk memakan buah, uh, buah pengetahuan itu. Terus di ayat yang ke 10 sampai ayat yang ke empat uh, nah di sini agak sedikit menarik gitu ya. Kadang orang sering salah fokus gitu ya, salah fokus gitu ya. Nah Allah mem uh, membahasai utama Eden dengan sungai-sungai ada empat sungai ya. Nah sebenarnya sungai-sungai uh, ini tujuan utamanya adalah untuk membasahi Taman Eden, supaya tanah disumbuh, dan tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dan bisa menjadi makanan bagi manusia. Tapi, ada banyak orang itu salah fokus, mungkin karena kebanyakan nonton film-film yang berburu karta karun, gitu ya. Jadi, uh, menganggap, oh, berarti Taman Eden ini banyak sekali emasnya, pematanya, kita nggak tahu. gitu. Yang jelas di Alkitab dikatakan di sungai itu. Artinya, bisa jadi sumber dari sungai itulah yang banyak emasnya. Mungkin dia banyak batu-batu yang memiliki nilai ekonomi stabil. Tapi di Taman sendiri itu maksudnya bukan kita tuh menunjukkan Taman itu begitu kaya dan luar biasa. Ya, bukan. Tapi lebih kepada pemeliharaan Tuhan pada hidup manusia. Nah, terus kita agar cepat ya, kita sekali ke ayatnya ke-15 Nah, ayat yang kelima belas ini Allah menetapkan atau uh, memberikan dia, mandat kepada manusia untuk mengelola dan memelihara Taman Eden. Allah menghendaki supaya manusia itu dapat, hidup, dapat menikmati hidup dari pemeliharaan Tuhan. Dan hal ini memberikan pengertian bahwa manusia berada di taman di Eden itu juga untuk mengusahakan dan untuk memelihara. Hal yang menarik di dalam penggunaan kata mengusahakan dan memelihara. Kata mengusahakan itu diambil dari kata Ibrani abad. Uh, terus itu juga memelihara itu sama. Jadi dua kata ini nih seringkali dipakai berdampingan di, beber di beberapa bagian Alkitab lainnya. Itu juga menentukan tentang ibadah. Jadi dua ini. Ambar dan Syamar ini dipakai di dalam suatu uh, paket, gitu ya, berdampingan dan ditunjukkan untuk ibadah. Cukup menarik karena berarti Ambar itu melayani, terus itu uh, Syamar itu artinya menjaga dengan sangat hati-hati. Dalam hal ini menjelaskan juga ketika kita menjaga dalam hati hati, kan kita melakukan sesuatu, artinya pekerjaan fisik itu sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi jangan lagi berpikir oh manusia harus bekerja secara fisik itu karena akibat kejatuhan manusia dalam dosa bukan. Karena sebelumnya manusia sudah ada tugas dari Tuhan yaitu menjaga dengan hati-hati itu. Nah cuma nantinya ketika manusia jatuh dalam dosa pekerjaan fisik itu akan menjadi sangat berat bagi manusia. begitu Karena harus mengusahakannya dengan lebih lagi. Nah teman-teman, kata Abad dan Syamar ini seperti tadi saya menunjukkan kepada ibadah juga. Nah ini bisa dibilang seperti ini, kehidupan kita manusia seluruhnya itu adalah ibadah kepada Tuhan. Jadi kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak bahwa ibadah itu bukan cuma di gereja, bukan cuma di persekutuan aja tetapi seluruh hidup kita ini harusnya menjadi ibadah yang sejati kepada Tuhan. Jadi, kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, bukan cuma di dalam gereja. Tapi di luar, di mana pun kita berada. Kita harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Dan menjalankan bentuk perintah Terus pada bagian selanjutnya, ini pada bagian ayat 16 dan 17, mungkin ini lebih mengarah kepada perintah Allah bagi manusia itu pada Nah, ayat ke 16 ini menjelaskan seperti ini. Allah memberikan perintah kedua bagi manusia, yaitu Adam. Bahwa semua buah di taman Eden itu boleh dimakan. Tapi tidak boleh dimakan uh, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tadi yang saya bilang di ayat yang uh, kesembilan itu seperti ada pemisahan. Ini di sini diperjelas lagi, bahwa itu enggak boleh dimakan. Di sini penekanannya adalah berada kata uh, dalam rasa dengan bebas. Yang berarti Allah menghormati kehendak bebas manusia, dan Allah ingin supaya manusia itu taat pada perintahnya atas keinginan manusia sendiri. Jadi enggak seperti kita sekarang ini, robot di segala sistem dan bisa jalan dengan sendirinya. Enggak. Allah menghendaki kita itu um, mengambil keputusan untuk taat kepada Allah itu atas keinginan kita, atas kehendak kita sendiri. Itu pentingnya, teman-teman. Jadi Allah tidak menghati kita seperti robot. Terus di ayat ke-17, Allah juga memberikan peringatan dan akibat jika manusia tidak mematuhi perintahnya. Ini juga penting untuk kita... Uh, tekankan ketika kita mengajar bahwa Allah memberikan perintah uh, kepada manusia ciptaan-Nya yang sempurna, yang istimewa, memberikan perintah itu dengan jelas. Ada peringatannya, dan juga Allah memberikan akibatnya. Jadi ketika manusia itu memutuskan untuk tidak taat kepada Allah, dan jatuh dalam dosa, itu bukan karena salahnya Allah. Tapi karena manusianya sendiri yang menggunakan kehendak bebasnya itu untuk melanggar perintah Allah. Manusia kan diberikan kebebasan untuk melakukan banyak hal di tahun Eden, Tapi kenapa mereka melanggar batasan itu? Itulah yang nanti kita kenal dengan dosa. Manusia perlu menundukkan diri memang kepada perintah Allah. Karena jika manusia menggunakan kehendak bebasnya yang diberikan oleh Allah untuk melanggar perintah Allah, maka itu berarti manusia dah jelas bahwa upada dosa itu nantinya kita akan melihatnya. Itu adalah kemudian Ini penting untuk diperingatkan atau diingatkan terus-menerus kepada nanti, anak-anak orang sekolah nunggu, orang-orang yang kita ajarkan, bahwa manusia Allah berikan kehendak. Manusia Allah berikan perintah. Manusia akan peringatan dan juga menjelaskan akibatnya. Jadi manusia ketika berdosa itu bukan karena Allah. Tapi karena manusia itu sendiri. Nah itu dari uh, penjelasan secara singkatnya tentang kejadian pasal 2,
0: ayat yang keempat sampai ayat yang ke Oke, terima kasih ya Ning. Penjelasan yang sudah clear ya. Tentang kejadian dua ini, nah, kalau bisa disingkat, saya pikir eh, ada beberapa poin penting dari penjelasan apa yang mau disampaikan oleh penulis kitab kejadian. Pertama, Allah itu menciptakan manusia itu istimewa karena Dia segambar dan serupa dengan Allah, diberikan nafas hidup yang membuat Dia eh, bisa berelasi dengan Allah. Selain itu, Allah juga merancangkan sebuah taman yang memang. Bisa dihuni oleh manusia itu Sehingga manusia bisa hidup Jadi ada satu pemeliharaan Tuhan Di dalam satu rancangan ini Dan dengan segala hal yang sudah Allah berikan Manusia itu diberikan satu mandat Yaitu mengusahakan taman itu dan memeliharanya Jadi sebagai bentuk satu ibadah kepada Allah gitu Dan yang terakhir yang berkaitan dengan dosa di mana manusia berdosa itu karena dirinya sendiri bukan karena Allah ya karena Allah sudah memberikan peringatan terlebih dahulu dan Allah sudah memberikan perintah dulu sehingga ketika manusia melanggar itu karena dosanya sendiri ya karena e, memang manusianya gitu bukan karena Allah jadi Allah tidak menciptakan dosa tetapi manusianya sendiri yang melakukan dosa gitu. Kayak, nah dari penjelasan ini, saya pikir kita semua udah nangkep nih tujuan-tujuan pembelajaran apa sih yang bisa ditarik dari kitab kejadian pasal yang kedua yang 4 sampai tujuh. Tapi eh, boleh juga nih, Aning bisa eh, secara singkat ya tujuan pembelajarannya yang Aning dapat ada berapa dan eh, apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak
1: tujuan pembelajarannya sebenarnya ada beberapa, cuman saya menekankan mungkin ada dua poin utama begitu. Yang pertama, Allah, mungkin anak-anak anak-anak ya, mengetahui bahwa Allah itu menciptakan manusia itu lebih istimewa dari penciptaan yang lainnya, dan Allah memberikan mengembangkan uh, perintah begitu ya, untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan Allah yang lainnya. Dan nah, juga di sini kita lihat bahwa kehidupan manusia itu seluruhnya adalah seharusnya ya, Menjadi ibadah yang sejati Kepada Allah Kita juga bisa menolong anak-anak Untuk memahaminya Bahwa meskipun mereka kecil Mereka masih Mungkin pengetahuan mereka terbatas Sangat sederhana Tapi hidup mereka pun Seharusnya bisa menjadi ibadah kepada Allah Kita mengajarkan pengetahuan yang benar Dan kita menguntung mereka Untuk bisa hidup di dalam koridor Perintah Allah itu Terus yang eh, selanjutnya adalah tujuan pembelajarnya itu tentang anak-anak mengetahui bahwa kita manusia itu diberikan kehendak sama Tuhan bukan untuk melanggar perintahnya Tuhan tetapi untuk hidup taat secara sadar kepada Tuhan itu eh, mungkin agak sedikit susah untuk dijelaskan kepada anak-anak yang masih usianya mungkin agak kecil. gitu, Tapi kita juga bisa menolong mereka untuk memahami bahwa taat itu perlu dengan kesadaran diri. Kalau kita mau memberikan penggambaran, mungkin seperti ini, antara kanda bebas dengan klinik Allah. Saya sendiri menggunakan penggambaran seperti di dalam lalu lintas. Misalnya saya naik motor atau naik mobil. Saya mengendarai motor atau mobil, saya mau agak kebut, saya mau agak lama, dan lain sebagainya. Tapi selama itu ada di dalam jalurnya, itu oke. Okay. Tapi ketika kita udah mulai melewati batas-batas itu, misalnya kita melenceng kemana-kemana gitu ya, ngebut sembarangan, belok sana, belok sini, dan itu sudah melanggar ketika kita jalan lurus ya ikutin aja jalannya kita kita mau agak ngebut agak mengkol dikit dan lain sebagainya yaitu itu, itu kehendak bebas kita seperti kehendak bebas kita Jadi ketika kita melewati ini batasan yang Allah beri ini namanya dosa kenapa karena anda lewat jadi bebas bukan berarti bebas tanpa batas tapi bebas di dalam karena ini loh kita masih ada di dalam perintahnya Allah itu hidup kita masih bisa dalam perintahnya Allah kita tidak berdosa tapi kalau bebas tanpa batas saya rasa tidak seperti itu ya karena ketika melewati batas itu itulah dosa tapi di dalam batasan itu ketika kita masih ada di dalam batasan itu ya itu bebas kita bisa melakukan sesuatu dengan kita kita jadi ketetumbukan itu di dalam batas perintah Allah, di dalam batas kehendak Allah, itu tuh anak-anak perlu memahami sejak dini Supaya ketika mereka hidup, untuk menjaga diri mereka dari kecil yang ada di dalam batasan itu, mereka bisa belajar hidup untuk taat sama Tuhan, itu dengan sadar. Sampai mungkin nanti kita berharap sampai besar, mereka juga bisa hidup di dalam batasan itu.
0: Oke. Okay nah ini adalah tujuan pembelajaran bagi anak-anak nah, kalau misalnya ada, ada dua nih ada dua pembelajaran tujuan pembelajaran nah sekarang apa sih aplikasi yang secara praktis ya secara praktis bisa dibawa pulang oleh setiap anak-anak karena kan kita uh, tahu ya bahwa Alkitab uh, Firman Tuhan bukan cuma hanya bisa dimengerti oleh anak-anak tapi anak-anak harus bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi ada satu apa ya namanya keseimbangan antara pemahaman dan tindakan mereka. Nah, sekarang aplikasinya apa sih buat mereka untuk anak-anak ini? Oh, untuk mengajarkan aplikasi mungkin
1: kita bisa apa ya, kayak mengajarkan mereka untuk bisa hidup di dalam perintahnya Tuhan. Jadi hidup bukan cuma hidup baik tetapi hidup benar. Mungkin kalau kita bisa memberikan contoh, jika kita di rumah, misal kita habis sekolah minggu kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita tahu nih kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang istimewa. Nah kita juga harus tetap melakukan perintahnya. Ya kita pulang di rumah. Kita tetap harus taatin orang tua, menghormati-hormati ya, orang tua, mengasihi saudara, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, ini ada di dalam koridornya perintah Tuhan, ini dalam gitu ya. Jadi, apapun yang kita lakukan, kita bisa mengeksplor mungkin kita punya anak-anak punya hobi gitu ya. Ada hobi A, hobi B, hobi C, mungkin hobi olahraga, ada sekarang mungkin hobi main game gitu ya. Tapi melakukan itu tetap ada di dalam batasannya. Kita boleh nggak main game boleh, tapi jangan sampai uh, game itu membuat kita melanggar semuanya. Kadang anak-anak main game asik main game gitu ya. Terus disuruh orang tuanya misalnya dimintain tolong gitu ya. Misalnya anin uh, tolong dong sapu rumah gitu ya. Mama lagi cuci baju misalnya. Terus karena asik main game terus saya bisa menjawab deh nggak mau Ma. mama mama lah aku lagi main game nah itu kan tidak apa ya, kita tidak menghormati orang tua dengan perkataan itu atau mungkin karena kita suwek gitu ya terus kita main game terus ada oh, mungkin tetangga lagi ketok-ketok gitu ya pintu rumah mau bertamu terus kita nggak sengaja nggak buka diberi aja itu kan juga salah jadi kita bisa kasih contoh-contoh kehidupan nyata di mana kita bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas. Tetapi harus tetap di dalam kebenarannya Tuhan, di dalam perintahnya Tuhan untuk bisa memelihara, kita bisa menjaga hal yang lain. Mungkin kita juga bisa ketika kita punya taman di rumah, punya hewan peliharaan, bagaimana kita bisa merawat mereka. Itu juga bisa jadi aplikasi. Jadi, banyak di aplikasi yang bisa diberikan, uh, cuma saja penekanannya lebih kepada kita. Sebagai contoh, uh, ciptaan Tuhan yang istimewa, kita punya mandat dari Tuhan, dan kita perlu melakukannya di dalam kesadaran
0: bidang ketaatan kita
1: kepada Tuhan.
0: Oke, terima kasih Aning untuk setiap penjelasan penjelasan yang sudah diberikan. Nah teman-teman cukup jelas ya tentang uh, kejadian dua ini. Semoga uh, podcast ini menolong kita semua untuk uh, mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Yang berkaitan dengan kejadian dua pasal ayat 4 sampai 17. Nah sekian podcast kita kali ini. Nanti kita akan kembali lagi di podcast-podcast selanjutnya ya. bye Bye-bye.